0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a la primera reseña de 2024 en Librorum. Si eres nuevo o nueva por aquí, permíteme que me presente. Me llamo Vanessa y en este podcast vas a encontrar reseñas breves y sin spoilers. Y también algún que otro episodio en el que abordo otras cuestiones o hago repasos de libros que he leído durante un periodo. En fin, ese tipo de cosas, pero siempre relacionadas con la literatura. En esta ocasión os quiero hablar de una novela de David Mitchell de título La Casa del Callejón. Este libro de poco más de 220 páginas, editado por Literatura Random House y traducido al español por Laura Salas Rodríguez, fue el último libro que terminé en 2023. Concretamente lo estuve leyendo entre el 12 y el 23 de diciembre y me consta que hay personas que lo han devorado en mucho menos tiempo, algo que ya nos da una pista sobre lo tremendamente adictivo que puede llegar a ser. Durante el año pasado leí tres libros de David Mitchell en total, siempre siguiendo las recomendaciones y la guía de Daniel Pérez, alias Mangri, un gran experto en la obra del autor, a quien podéis leer en el blog Boy With Letters. Encontraréis el enlace en las show notes, como siempre. Además, Daniel está llevando a cabo una serie de lecturas conjuntas de la obra de Mitchell y en este momento, actualmente, estamos leyendo El Atlas de las Nubes. Pero bueno, os decía que fueron tres los libros que leí de David Mitchell en 2023. Relojes de hueso, del cual tenéis reseña y que además fue una de mis mejores lecturas del año pasado, y también Escritos Fantasma, que es un conjunto de relatos que la verdad no me gustó mucho. Y el tercero fue este, La Casa del Callejón, un libro que tiene una relación muy estrecha con relojes de hueso y que nació de una manera muy poco convencional. En 2014, el autor llevó a cabo un experimento en Twitter, Escribir un relato usando el formato de microblogging de esa plataforma. Y ese fue el germen de esta novela, que sin yo saberlo cuando la empecé, es una novela de terror y en concreto perteneciente al subgénero, bueno, si tal cosa existe, de las casas encantadas. Leí este libro cuando lo leí porque Dani me recomendó leerlo después de Relojes de Hueso, pero es también un libro ideal para estrenaros con la obra del autor. Y bueno, se publicó como libro tal cual, como libro, no como tweets, en 2015. Y como introducción es suficiente y quizá demasiado, yo os invito a quedaros conmigo un rato más porque os quiero contar más cositas sobre lo que sentí leyendo esta novela y sobre otras cuestiones relacionadas con el Mitchell Verso. Y como siempre, lo haré sin spoilers. Si hay algo que me alucina de los creadores de contenido que hablan de literatura en particular, es que publiquen sus listas de lo mejor del año antes de que termine el año. Sé que pasa en muchos ámbitos. Todos hemos visto aquello, el rap de Spotify, etc. Pero yo me quedo en este ámbito, en el mío. ¿Qué pasa con los libros que leemos en diciembre? ¿Qué pasa con los que escogemos para leer durante fiestas? No sé, parece que diciembre siempre queda en un limbo, ¿no os parece? Mi convencimiento de no hacer balance del año hasta después de Reyes nació cuando leí Parentesco de Octavia Butler en los últimos días de diciembre de 2021. O sea, imaginad que hago balance antes de Navidad y me dejo semejante obra maestra en el tintero. Pues lo mismo me ha pasado con este libro, con La Casa del Callejón, que me he reafirmado en mi convencimiento y en mi propósito de no hacer balance antes de Reyes y en mi convencimiento también de que los pelotazos en forma de libro pueden llegar hasta el 31 de diciembre incluido. Así que me parece que es mejor no precipitarse. Obviamente que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Pero bueno, os estoy contando un poquito mi, mi opinión y mi reflexión. Lo que más me ha gustado de esta novela es su capacidad para sorprenderme desde el inicio y también encontrar esos puntos de conexión con relojes de hueso, sobre todo hacia el final del libro. Un final, por otro lado que no por esperado dejó de ser explosivo. Y ojo que no estoy diciendo previsible, estoy diciendo esperado, algo que esperas que pase y algo en lo que confías que pase, sobre todo cuando lees un nombre en concreto. Un nombre que no voy a pronunciar por si me está escuchando alguna persona que está siguiendo la senda del Michel Verso y se encuentra en un punto en el que puede ser que le chafe la sorpresa, que esto no me gustaría en absoluto. También me sorprendió que fuese de terror. Mi corta trayectoria con el autor me había preparado para la fantasía, pero no para el terror. Esta historia arranca en 1979 con la visita de Nathan, de 13 años, en compañía de su madre a Slade House, una opulenta mansión oculta en un callejón y a cuyo jardín se accede por una puerta minúscula y anodina que a casi todo el mundo le pasa por alto en forma de mini novela o de relato largo, leemos lo que les sucede allí dentro y dejamos aparcados una vez que termina el relato a Nathan y a su madre por el momento. El siguiente capítulo o la siguiente parte o el siguiente relato nos lleva a 1988 y nos encontramos con un oficial de policía, Gordon, que acude a la misma casa a investigar algo sobre Nathan y su madre. Así que ahí lo tenemos. Estamos ante un libro estructurado en cinco partes, entre las cuales tenemos saltos de nueve años, que están protagonizadas por personajes diferentes, pero que tienen un hilo conductor. La casa, sus habitantes y sus desafortunados visitantes. Cada nueve años, entonces, alguien entra en Slade House, y bueno, si os he dicho que es una novela de terror, podéis intuir que lo que sucede allí dentro no es demasiado agradable pero no os voy a contar más al respecto de la trama porque, como siempre, lo mejor es dejarse llevar y dejarse sorprender. Con su estilo particular e inconfundible, David Mitchell nos lleva de la mano por una historia que comienza en 1979 y que llega hasta 2015. Pero la historia de los habitantes de la casa, de los hermanos Greyer, tiene comienzo muchos, pero muchos años antes de que el primer visitante o astronauta llegue a Slade Alley, que es ese callejón junto a Westwood Road. Algo que me gusta muchísimo de Mitchell son sus continuas referencias a la cultura pop y a la situación política y social del momento en el que transcurren sus historias. En esta novela, por ejemplo, uno de los personajes del capítulo de 1997 se hace llamar Axel, por ya sabéis quién. Si ya habéis leído otra obra del autor, sabéis que mezcla de manera magistral la realidad con la fantasía, y que riega sus novelas de reflexiones sobre multitud de cuestiones que pueden ir desde la psicología de sus personajes hasta el concepto abstracto del paso del tiempo. Os voy a poner solo un ejemplo para no alargarme. En la primera parte… La del 79, el protagonista Nathan, que es un joven peculiar de 13 años, mantiene una conversación con una versión también joven de Jonah Greyer y le dice: ¿Se te ha ocurrido alguna vez que a lo mejor eres una especie diferente de humano, compuesta de ADN puro en un laboratorio, como en la isla del Dr. Muró, y luego puesto en libertad para ver si te toman por normal o no? Nathan se siente diferente al resto. Y le plantea esta reflexión, precisamente a uno de los Grayer con quien ha encontrado afinidad. Una afinidad fabricada, por decirlo de alguna manera, por los habitantes de la casa. Mis reticencias a la hora de hablaros de la trama son muchas, pero no puedo contenerme y no adelantaros un detallito que me parece terrorífico y no demasiado spoileroso, que es todo lo que hace referencia al control mental. Si habéis leído antes relojes de hueso, la palabra suasión no os será desconocida. Otro punto fuerte del autor es que sabe describir como nadie los escenarios, tanto interiores como exteriores. No se deja una casilla sin marcar de todos los ingredientes necesarios para hacer que esa casa sea terrorífica y asfixiante, como tampoco falla en describir la calle, la puerta y el jardín que la preceden. Es sobresaliente en todo lo relacionado con la ambientación. Y, por supuesto, están sus personajes. Unos personajes que, aunque aparezcan solo durante unas páginas, tienen unas características que los hacen súper potentes. David Mitchell creo que no podría crear un personaje plano ni proponiéndoselo. Además, cada una de las partes de las que se compone esta novela está narrada en primera persona, lo que siempre hace que la empatía del lector con lo que le suceda al protagonista sea mayor, o por lo menos eso creo yo. No sé si estaréis o no de acuerdo. Entre relato y relato, o capítulo y capítulo... Hay un lapso de nueve años, como os decía, algo que se nos explica, igual que se nos explican otras cuestiones, hacia el final del libro. Me consta que hay que considera que hay un poquito de infodumping, que se enreda en contarnos cosas que no son necesarias, pero de esto me he enterado a posteriori, porque yo no lo vi así. Para mí, nada sobra. Lo que sí es cierto es que cada parte mantiene una estructura igual o muy similar. ¿Os acordáis de la serie del Dr. ¿no? que cada capítulo era más o menos igual? Pues aquí te da esa sensación. Cada una de estas partes va aportando más información a las historias anteriores. Y así se construye una trama que desemboca en esa parte final en la que se nos descifra todo y en la que vemos todos los hilos que conectan la casa del callejón con relojes de hueso. A mí cada día me gusta más este escritor, incluso... Con esa obra de relatos escritos fantasma que no me entusiasmó, me dejó maravillada por lo bueno que es narrando historias. Y algún día quiero leer algo suyo en versión original. Tengo mucha curiosidad y creo que me gustará mucho la experiencia. Y creo que este, La casa del callejón, por su brevedad, puede ser el libro ideal para aventurarme a leer a David Mitchell en inglés. os he hablado ya a lo largo de lo que llevo de episodios sobre conexiones entre libros del Michel Verso y sobre esas cositas que hacen las delicias del lector cuando entras en el juego de un autor, como es el caso. Cuando Daniel me dijo que la casa del callejón estaba directamente conectada con relojes de hueso, y yo añadiría que se puede leer tanto antes como después, pero eso mejor que lo diga él, que es el experto, puse todos mis sentidos en alerta y lo dicho. ¡Qué delicia encontrar esas referencias, esas palabras e incluso a esos personajes inolvidables que te conectan directamente con aquella otra novela que tantísimo disfruté! Os he mencionado ya el asunto del control mental, que en estas historias Mitchell bautiza como suasión. Os he hablado de personajes que vuelven, pero hay mucho más. Aprendemos algo más sobre la senda sombría, detectamos el concepto orología u orologista, y descubrimos el origen de la disciplina psicosotérica. Cómo de rica ha de ser la imaginación de David Mitchell, cómo de bien planificadas han de estar las líneas maestras de su mega historia, cuyo nombre formal he leído por ahí, vendría a ser algo así como Ubernovela. En fin, que es un escritor que me alegro de estar redescubriendo y conociendo en profundidad, porque es fascinante. Me he metido a Goodreads para ponerle cinco estrellas porque ahora me apetece estrellar libros otra vez, y he visto que fue nominado a Mejor Novela de Terror en 2015 en esta web y que su puntuación media es de 3,81, lo que me parece poquísimo. También he leído mensajes de personas a las que esa estructura de la que os hablaba hace un momento se les ha hecho repetitiva. Ya, ya Tampoco me, me sorprende, pero he tenido la suerte de que a mí no. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor también me estoy volviendo una fangirl del autor británico y el amor me ciega, es que no lo sé. Todo será culpa de Dani, en ese caso, todo culpa de Dani. O gracias a Dani. En serio, gracias Dani. <risa> bueno, como os decía, en el momento de grabar este episodio estoy con El Atlas de las nubes. Estoy en la segunda parte, llevo unas setenta y poco páginas. Es una novela con la que me atreví en marzo de 2013, y que según veo en mi documento de Word, que madre mía, como pierda yo algún día esto, me da algo, lo abandoné en la página 46. Recuerdo perfectamente no estar enterándome de absolutamente nada y ahora que, como os decía, estoy en la setenta y pico, no entiendo por qué. En serio, no lo entiendo. Naturalmente no era, no era mi momento. Han pasado más de diez años, soy otra persona, tengo un bagaje lector totalmente diferente y mis circunstancias son otras. Eso por no contar que una lectura conjunta guiada por un experto en la materia es otro cantar. Pero ya os hablaré del Atlas de las nubes cuando lo acabe y quizás, si todo nos es favorable y a él le apetece, Mangri podría volver a Librorum y charlar sobre este libro que además es su libro favorito. No sé qué os parecería, seguro que os encantaría, eh, con él no he hablado todavía, así que desde aquí le lanzo la invitación. Y por cierto, si os apetece embarcaros en estas lecturas conjuntas de la obra del autor, poneros en contacto con Daniel Pérez, Mangri, a través de sus redes sociales. Las lecturas las comentamos vía Discord, pero vais a encontrar todos los links y todos los detalles en su blog Boy With Letters, que os dejaré enlazado en las notas que acompañan a este audio en sons.red. Espero que esta primera reseña de 2024 os haya entretenido y os haya llamado la atención para atreveros con La Casa del Callejón o con cualquier otra obra de David Mitchell. Espero que si ya la habíais leído os haya traído buenos recuerdos y si no estáis de acuerdo conmigo en algo de lo que he dicho, pues estáis equivocados. <risa> no, si vuestra experiencia con esta novela es otra, yo estaré encantada de que me lo contéis. En sons.red barra librorum podéis encontrar todos los links a mis redes sociales. Podéis también dejar comentarios en ebooks, Spotify, en la misma web de Sons, en Twitter, en Threads, en Instagram. También estoy en Blue Sky, que no se diga, aunque no entro casi nunca. En fin, estoy hasta en la sopa. ¡Qué pesadilla, eh! ¡Qué pesadilla! Pero bueno, os dejo ya en paz. Muchas gracias por seguir ahí, hasta la próxima y felices lecturas. ¿Aún se dice lo de Feliz Año Nuevo o después de 300 veces ya lo puedo dejar correr? Bueno, por si acaso, Feliz Año Nuevo. <ríe> Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.